0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط التاسع والتسعين بعد المئه الخامسه على
1: واحد.
2: المهم قصه القصه من اولها.
1: الحديث كان يعني يخطر في مساله الاستعانه والرد على ادله المجزين الاستعانه فكان استعار مني حين ذاك رساله الشيخ ربيع. في تجويز الاستعانه نعم فمن الله ضمن الله الادله الله اللي ذكرها الله. اللهم امين فمن ضمن الادله اللي ذكرها أه... حديث في مشكل اثر الطحاوي وظاهر اسناده الصحه من حيث الرجال وكذا وهو حديث أه... انتم اهل كتاب ونحن اهل كتاب نعم ف اتصل بي يسألني
2: بقول يعني ذهب الرسول اليهودي استعين بهم على نشره وعلل ذلك بهذه الجملة نعم
1: فالحارث أظن صح الحارث الراوي ما عنده مشكلة ذهب مش مشكلة المهم شخص فبيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيك قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه شيخ ضعفه لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الرابع عن الرسول هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم فقال لكن الحافظ بالحجر ذاكره في الإصابة قال إنه مرسل قال لكن الحافظ من الحج في الإصابة فهذا لابد يكون صحابي وال وإثبات كونه وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام أبي حاتم أنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير. فالشيخ لا أذكر الآن إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا هو البحث يعني يفتح بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح. وتتبع الشيخ أحاديثه فالحافظ بن حجر نفسه ذكر له ثلاث حديث ظن شيخنا وجد له حديثا رابعا فاتى الحافظ بن حجر فيه الاصابه، تتبع الاحاد المثاني، تتبع معرفه الصحابه لأبن نعيم، تتبع الكتب هذه كلها، فسالني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصه، ثم جاء واستعار أشطى من ابو احمد، بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الان لا انا ما استفدت شيئا ولا ولا كتبت سألته
0: شيخنا قلت له أن اخذ الاشرطه لما رجع لي اياها قلت له لما رجع لي الاشرطه قلت له انت رحت تعزوا هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في
3: كتابك قال
0: لا أنا انا أستأنس كلام الشيخ بس هو نقل كلام الشيخ نفسه مش اصلا طبعا تعرف أه. هذه الفكره يعني يعني الفكره يعني المواقف في الحديث هذا ثابت بن
2: الحارث ثابت بن ثابت بن الحارث والله ما اذكر
0: ولا حسان نفسه؟ هو نفسه. حتى شيخنا حفظه الله لما كنا مره جالسين طبعا وفي بيت أبو يحيى وفي
1: رسالته ب بأشياء غرائب من يعني أراء
0: الفقهاء كنا مره جالسين في بيت أحد الأخوه شيخنا بيت أبو يحيى فكان بذكر للأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت تعرف شيء عنه أنت. وكما بين ده يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب، وجدت أنه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة كانها أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني باسم مستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه. انا سأل الاخ علي يوميتها يعني انه كذا
2: خل هذا حسان فلان فلان وكذا. أيوة. صحيح هذا صحيح. هذا الذي صار معي سبحان الله لما شفت البحث حول الحديث هذا كلامي ومين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معهم اذا هذا اقرب شيء بده يكون من علي رجعت الاسم مو علي اذا علي لا مشكلة الخليج من الخليج حب انه ايش؟ يستعير اسم هيك علجت من كثر ما مطابق بحثه لبحثي انا بعدين عرفت انه هذا ستطر <تصفيق> <آخر في المنزل تصفيق> <وزنة تصفيق> او ضمن الشرير كان واثق كان واثق اظني تسع اشرطه او 7 او 8 اشرطه لان سجلت انا في حرب الخليج 24 و 23 شريط
3: يعني هذا ما يعتبر من الاسناد ها؟ ونصف <تصفيق> الحديث الى اهليه
4: ماذا ما نصه يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها اولاد قرابة اربع اولاد يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها فبيسألني بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن و... عن امرأة عقيم لا تنجب الاولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت تثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد. وانا رجل ماديتي ضعيفه ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ بارك من حيث
2: الجواز يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو أكون فقير فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا او منطلقا من هذا السبب من هذا
4: السبب, آه. أما, السبب. اما اذا
2: كان السبب الاول فيعني في, في وجهه نظر معقولة ومقبوله أيه. اما الاعتلال بالفقر فهذا ليس اسلاميا
5: الله عز
4: وجل
0: ااا شيخنا
6: بالنسبة للاستئناف
0: بعلم الفلك
6: في مسألة تحديد الأهلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك وتحدثوا عن رمضان هذا السابق وأسهبوا في هذا الموضوع طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين، والأصح في الصيام أنه يوم الجمعة، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان. طبعا احتجوا على هذا بأدلة، قالوا أنه منهم الدكتور شرف القضاة عندنا، قال دي. أنا بعيني، الدكتور
2: شرف شرف
6: قال أنا بعيني رأيته يوم الخميس الفجر، منطقة أبو نصير منطقة عالية. قال رايته بعد الفجر مكث 44 دقيقه تقريبا قال فطبعا رقمنا للمغرب ما ما طلع ما بين ومعروف انه هنا في الاردن صاموا 30 يوم فما راقبوا الهلال فما الحكم الان في الصيام يعني في من مثلا الدكتور شرف مثلا قال انا صمت يوم العيد صيامه هذا طبعا سئل عنه وقال انا بالنسبه لي انا رأيت الهلال ولذلك كمن رأى الهلال في بداية رمضان ولم تؤخذ شهادته اي نعم يعني الـ الـ شو اسمه التأكد طبعا في هناك قاعدة بالفلك قالوا بعلم الفلك انه اذا ظهر الهلال الفجر يعني من النادر جدا بل من المستحيل بعضهم قال ان يظهر بعد الغروب وإنما يظهر يعني وهكذا قالوا لا يظهر بعد الضرور. فالآن الصيام مثلا في من تأكد أن يوم العيد كان يوم من يوما من رمضان، هل عليه أن أن يقضيه؟ هي نقطة، نقطة ثانية حكم من صام يوم العيد معتقدا أنه رمضان، وقد فعله يعني البعض هكذا. سؤال الثالث وهو حكم من صام من أفطر في أول ما شاء الله
2: يوم؟ بدك يعني هذا أجل المخي العجوز نعفده كل أجل هي وبعدين أنا الإمام البخاري اللي كان جالس في مجلس وألقى عليه سؤال عن حديث وإشنا وهذا الاشناد لحديث ثاني وبتعرفوا القصة لا لسنا هناك. أبارك الله فيك اسال السؤال
6: السؤال الاول وخذ الجواب
2: <تصفيق> اسال السؤال وخذ الجواب ولا تكلفنا شطط نعم عيد السؤال الاول أول. ما
6: حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا انه من رمضان
2: اذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا اثم عليه لانه يكون مجتهدا فهو على كل حال ماجور، اما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم ان اليوم عيد ومع ذلك هو صومه هذا الذي يتوجه اليه الناهي المعروف بعكس هذا الذي انت تضرب به مثلا لكن أو لعل هذا في شؤالك الثاني ما هو شؤال الثاني وأظن نعقب
3: عن على الإجابة الأول
2: تفضل يعني
3: الصنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشر على الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بالمئات تعالوا شوفوا هذا الهلال أو هذا القمر فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فبنقول هذا محتمل لانه جماعه اما ان يكون هناك اناس افراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد وطبعا احنا بنقول هذا اذا تعددت الرؤيه او اختلفت الرؤيه كما هو كما يقول بعض الفقهاء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤيه برؤيه هذا البلد وتبعها بلد اخر او بلدان اخرى المهم انقسى المسلمون في الصيامين فهذا نقول مقبول بعض الشيء اما في البلد الواحد ان يختلفوا، هذه مشكلة كبيرة حقيقة
2: هو لا شك وارخضها فيك لكن ايش الحصيلة انه مخطئ حصيلة هذا الكلام انه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا انه مخطئ لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتياد وبين آخر يعلم إنه هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بالصيام هذا اليوم فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر حجر أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه فقلنا إذا اجتهد ذلك الإجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي اخطا فيه واظن انه في بعض اسئلته التي سردها انفا وطلبنا منه ان يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشره ما يتعلق بما تطرقتم اليه في جوابكم انا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد ولولا ذلك لم نقل إنه أخطأ كما تماما كما نفعل نحن اليوم واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان فالمسألة فيما يتعلق بالصيام اه تخالف هذه تماما لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفتر يوم يفطر الناس أي دخولا في رمضان وخروجا منه فإذا كان بإجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أنه اليوم عيد لكن أريد صيامه فلابد من التفريق بين هذا وبين ذاك فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين لأنه هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به. لكن هو يرى هذا الرأي فقلنا ما قلنا آنفا من إليه. فهو مخطئ لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
6: آه. في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال وكذلك خلال سؤاله للمتخصصين وغيره ذلك تأكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان فهل يعني يجب عليه القضاء اذا ترجح لديه ذلك
2: اظن ان هذا يأخذ جوابه مما سبق لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29 إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد
5: في بعض الشباب المتحمسين في مصر صاموا مع السعودية وأبطروا مع السعودية وين؟ في مصر في مصر نعم فعيدوا قبل
2: ان يعيد أن... المصريون
5: نعم ان يعيد المصريون فحدث مشكله هناك وادت الى قتال وقتل والان مجموعه كبيره في السجون وقتل بعض الافراد وصدام مع الشرطه لانهم اعلنوا صلوا العيد والناس صائمون فحدثت فتنه عظيمه هذه السنه الله. نعم واستغلت من مسائل الاعلام ومن غيرها هذا
2: مما يعني يحدث نعم نحن نعم. نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأن هذا خطاب موجه للأمة كلها وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم كما اشار الى ذلك بقول عليه يعني السلام في الحديث المعروف نحن امه امية لا نكتب ولا نحسب اشار هكذا وهكذا وهكذا 29 و30 فما اعتقادنا بانه يجب على العالم الاسلامي ان يصوموا برؤيه بلد واحد ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق وهذا الحكم من ذاك التفرق فلريثما يجتمع المسلمون بحكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله فنحن نرى فأنا أقول وأكون طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصه من الجزائر لانه ايضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون خل ما يتصلون بنا وسبب واضح جدا لانه عندهم مشايخ علماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم اما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء الشاهد فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسده الكبرى بالصوره قلنا اخف الشرين ان يصوم اهل البلد الواحد مع اعلان المسؤولين الصيام في بلدهم لانه يكفينا اختلاف الشعوب العربيه فلا نريد ان نزيد اختلافا على اختلاف وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه وقد ينقسم الى ثلاثه اقسام. اهل البيت. هو اهل البيت كما قلت. وفعلا ذكرني بان بعض الجزائريين اخبروني نفس الخبر في بيت واحد.
3: مش مقلدين ما
1: شاء
2: الله. ايه المهم هذا جوابي انا من باب دفع الشر الاكبر بالشر الاصغر نأمر اهل البلد الواحد ان يصوموا مع بلدهم. ولا ينقسمون ناس مع السعوديين ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره الآن تفضل.
5: إنما تذكرت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا. لجنه عندهم لجنه شرعيه او اسلاميه بحث مطابع والاهلة وتوحيد ما يتعلق بالاهله وجمع الفلكيين مع اصحاب الرؤيه والعلماء الشرعيين لبحث المساله فاعدوا مذكره وارسلوها لسماحه الشيخ إبراهيم. نعم الشيخ محمد بن راهب رحمه الله. وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب.
2: ما شاء الله. ولا بد
5: أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع خلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قمنا إذ الذهب كلام طويل لكن ملخصه قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله. وعلى عقيده التوحيد. فاذا استطاعت ان توحد الدول العربيه والعالم العربي على عقيده التوحيد ونبذ الشرك تاتي لما بعد ذلك المسائل. اما قضيه اختلاف المطالعه وغيرها فهذه مساله قديمه وانتم تنشغلون بالفروع عن الاصول فاعيد اليكم المعامله بكاملها دون النظر فيها.
4: الجواب <تصفيق> يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب المغرب أوه. والأتراك تبعوا التركية. تركيا والفرق كان يومين فالمشكلة هناك عويصة جدا في بعض الإخوة في إنهوفين حدثونا أنه بألمانيا بآخين هنا قريبين من آخين أنه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا البعض قال نستانس ب يعني الحسابات الفلكيه وما شابه ذلك وحصل كثيرا نقاشات وصار اخذ وعطاء في الموضوع الى ان حسمها قالوا عصام العطار قالوا هذه السنه نصوم برؤيه الهلال ونتبع بعض البلدان فما هو الحل الدكتور, الدكتور,
2: الدكتور الهواري طالع بيابي يا الخطيب هو
4: الدكتور الهواري اللي كان هذا هيه.
2: نحن قلنا على كل بلد اسلامي وعلى كل جماعه مسلمه ولو في بلاد الكفر ان يصوموا مع اول بلد مسلم يعلن إثبات الى رمضان وبذلك يزول الخلاف
4: بالنسبه للاخطار استاذ
2: كذلك البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. <تصفيق>
0: يعطيكم العافيه يا
5: شباب. سبحان
2: الله ما شاء الله سعيد 11.
5: قل مما لاحظته خاصه في العصور المتاخره ان هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث وان كان في الحقيقه اقول صناعه هم منهجهم ليس منهج سلبي ولا منهجها لسنة ما هو كما تعلمون فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة
2: إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة واقعة م.
5: أنا أخذك أمثال الكوتري وحبيب الرحمن وأمثال تعرفون كثر
4: نعم
5: فهل هذا جاء عفواً أو هل هو مقصود دخول هؤلاء بإسم السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله فيه
2: أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطبع لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة فلذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال هو للعيش وأعتقد أنه هذا لا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير لكن أشك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة وقد يكون هناك افراد لكنه من الصعب ان نعتقد او ان نجزم بانهم يعملون كيدا للاسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الاشخاص الذين سميت بعضهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا انهم دشوا ولكن الذي يغلب على ظني انهم غلبوا على امرهم عصبيتهم المذهبيه وهذه الظاهره هي اكثر من دراسه مذهبية وبخاصة فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ فإذا خدمة الحديث بالنسبه لهؤلاء المتعصبه لا يكون خدمه للسنه. كرخي
1: شيخنا؟
2: كرخي ولا سرخي؟ كرخي. كرخي. اه. واظن في رساله الدبوشي هذا في
1: لانها في حاشيتها لعله
2: المهم ف دراسه الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا الشلفيين على دراسة الحديث تفقها أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا فقط تبركا وليس عملا فاشتغال زاهد الكوثر وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة وإنما لأمور أخرى يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأخران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل اتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، والذي أقول آسفا أنني لا أعلم له مثيلا في عصره في سعة اطلاعه على كتب الحديث المخطوطة لا أعلم له مثيلا ولكن الكوثري نعم ولكن ما استفاد من ذلك شيئا لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإصنبول فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية وما تحت راية الدولة العثمانية، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها. بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. أي نعم والاكثرون اما يعني حبا في الظهور والنبوغ واما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي والله اعلم.
5: هناك سؤال فرعي لكن ورد أو وردت إجابته يبدو عرضا أو جزء من إجابته ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة وهو التكسب بالكتب أو ليس نقول التكسب يعني ما حكم أخذ ريع الكتب التي يتبعها الإنسان ويؤلفها هو ألفها قصد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهذه هذه القضية التي نسأل عنها أما غيرها فهذا شيء آخر. آخر نعم فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجل الله جل وعلا هو نعم المسألة الحقيقة
2: فيها دقة متناهية لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً لوجهه ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة من ذلك مثلاً قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعمدوا الله مخلصين له الدين ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات ومن العبادات التي تفوق في فضلها كثيرا من أنواع العبادات المحضة حيث قال عليه الصلاة والسلام: "فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع". فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم ان يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا ومن اجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديث أجره ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين يذكرنا هذا في تراجم بعض المتقدمين ما أنه حافظ وثقة وضابط وما شاب ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر.
1: ثم, ضعف بسبب هذا.
2: ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بلعنه كان فقيراً كان محتاجاً إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه. أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا، لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة، هي نسخت ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق معه على شيء ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ فتجد الخط اختلف فيما بعد وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة او اربعة خطوط من ذلك مثلا الكتاب الذي اظن وبهذه مناسبة هل علمتم بانه كتاب الانساب لدمج هذا تم طبعه تم, تم نهائيا كتاب الانساب سمعني كان منذ سنين بدأ احد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا وعندي أنا صورة منه تجد عديدة من الخطوط وهو عبارة عن ثلاث مجلدات ما هي بالكبيرة هكذا الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العالم، فاخذ الاجر مقابل هذا النسخ ليس كاخذ الاجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم او ما شابه ذلك فما دخل هنا عامل جديد وهو النسخ ويلحق به الان الطبع ويلحق به الاصل وهو التاليف لكن هنا يقال انما الاعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض روايه هذا الذي الف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا او حديثا او فقها لا بد من النظر على الباعث الاساسي الذي حمله ودفعه على هذا التعريف ان كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجرة الآخرة فهو ونيته ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لي وبارك الله فيك
5: هل
4: ترغبون أو تنصحون بنسخ المصحف الآن يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه
2: نعم ما أظن أنك سألتني هذا السؤال قديما
1: ما أذكر
2: الله
1: الشيخ يذكر
3: مع و... الشيخ نعم كل الشيخ يذكر وجوابي نعم مش <تصفيق> في
2: وجوابي على ذلك يجوز مع المحافظة على الخط العثماني نعم هنا فنجمع بين المصلحتين المصلحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة عند علماء التلاوة بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فلا مانعا أبدا وإن كنت خرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ لكن ما أرى ذلك لذلك وجها يذكر لأن الدافع لهم والواجع لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل ونحن معهم في هذا لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقراه عامه الناس لا نكون قد قضينا على الاصل بل جمعنا بين المصلحتين.
1: فاذا عليك بذلك. شيخنا في شيء هنا لعل فيه حفاظا او على الاصل مع ملاحظه الروح العصريه اللي تفضلتوا فيها انا رايت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت اظن طبعت مختصر تفسير الطبري لابن صمالح الاندلسي في الحاشيه وفي الزاويه حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القران كما هو على الرسم القراني فجمعت بين المصلحتين هنا.
2: هذا جيد و... كتفسير لكن كقران
4: آه هذا يعني انه صعب بال... يكتب على الحواشي هذا المصحف اللي بين ايدينا لا غير مكتوب بالطريقه العثمانيه لانه يعني التنقيط هذا ما كان موجود اصلا لا
2: انا اقصد مثلا رسم اشياء رسم معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه نعم. الى اخره اما كون النقط هذه نعم معروفه انه هذا حدثت في زمن الحجاج اظن الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك
6: شيخنا مدام يعني مدام أنه يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو إذا ما الفائدة من إذا من الرسم الحديث الذي يفعله أبو اليمن يعني الأسلوب
4: الجديد
2: سبق الجواب آه. الآن
6: أو كيف يكون أنا مش واضح الصورة بأعني كيف ستكون يعني كيف نعم الصورة يعني الآن هو طبع بالرسم القديم
2: <تصفيق> طيب السابق. المثال السابق نعم من لم يكن عنده آه تلقي للقرآن من حفاظ القرآن إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوب صاد لام واو هاء
6: نعم
2: هل يستطيع أن يقرأها الصلاة؟
6: إذا ما كان تلقى
2: لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لا ملف يقرأها على الصواب فهذا هو المثال الذي يعني ييسر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. ما خالف الرسم هنا؟ كذلك نعم
6: ما خالف الرسم
2: أنا كذلك مثلا العالمين نعم فتكتب العالمين نعم تكتب العالمين لكن تقرأ العالمين فالذي ليس عنده تلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليه فإذا من باب التيسير لتلاوه القران انزل تتخذ هذه الاسباب التنقيط الذي اشار اليه انفا اخونا ابو هذا التنقيط لم يكن من قبل وهذا فيه سر ايضا لان بعض الايات فيها ممكن ان تقرا مثلا تعلمون او يعلمون اه فحينما تضع نقطتين من فوق تقراها تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون
3: مالك ملكي
2: ايه فحينما انت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أهملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم التيسير واضح في هذا.
4: اي نعم. فتبيّن وفتثبت. نعم. آه. نفس نعم. يعني هذا التنقيط يجعلنا لا نقرأ بالقراءات الثانية لو يعني تتبعناه نصحت نعم. الآن الحالي. م.
2: ما فهمته.
4: يعني هذا التنقيط وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءات أستاذ. إيه
2: لكن المهم أن يكون التهديد وجهًا.
4: نعم. طبعًا.
2: إيه فلا نعم. مانع. نعم. ما في مانع. ده
4: الذين يحرمون مثلا كتابه المصحف على الاوجه هذه على الوجه هذا الحديث هذا المصحف حجه عليهم التنقيط ايضا نسخ هو هذا.
2: هو هذا ولذلك رجعت في مثال التنقيط نحن ما نقول انه بدع ولذلك اجمع على ذلك المسلمون اذا ماذا نسميه نسميه المصحف المرسله اذا المصح المرسله الان تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصوره المتلقات
1: شيخنا ذكر الحبيب الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
2: أخبرونا أخواننا أنا ما كان عندي خبر سبحان الله أنت عندك خبر أنا
1: عندي خبر والله لكن ما ذكرت. أنا لقد نظر إيسا
5: الذي عز في <تصفيق> إيسا <تصفيق> أنا عندنا وغده حجي ينعى أراضي ما أراضي ما شيخه نعم توفي 12 رمضان, <تصفيق> رمضان. رمضان السنه ها؟ في كانت زاويه عبد الرحمن الاعظمي الذي توفي في 12 ربيع في 12 رمضان فاخبرت الشيخ هناك ملحظ اخر نعم no. وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث أو يمكن نسميها نقول حقيقه الصناعه الحديثيه. يهتمون بالاسانيد وب دراسه الرجال ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث او لفهم معنى الحديث لفهم معنى الحديث تجد ضعف. ما
2: يهمهم الفقه ما يهمهم.
5: نعم. اه. فما ادري تعليقكم على ذلك لاني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم قسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم ويكفي أن منهم
2: من أي
5: نعم نعم لكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتخريج الحديث ودراسة الاسناد لكن ما عنده رغبة فتجده في في مادة الحديث. عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الاسانيد فياخذ في مادة دراسة الاسانيد مئة درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة فما هو تعليقكم على هذا؟ هذا
2: الذي يشعرنا ان القضية مش قضية تعبد وانما هو الظهور لانه دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية الغاية هو التفقه في الدين والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح ترتب مراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه الثمرة فمعنى ذلك أن النية غير صالحة
5: ويقابل هذا والله المستعان ويقابل هذا يا شيخنا دعوه اخرى سمعتها من يقول لا داعي الان لدراسه الاحاديث نشرح الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم والثابته واذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقيه الاحاديث
2: على طرفي نقيض انا اقول على نعم على طرفي نقيض والوسط الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية تحقيق الأمرين الرواية والدراية لابد من التصفية وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات كتب الحديثية ثم لابد من التفقه فيها
5: هناك سؤال آخر. تفضل من خلال اطلاعي وقراءاتي لكتب التفسير أجد أن عددًا من المفسرين من الضعفاء بل عدد كبير من المفسرين من من الأشاعرة أو غير ما هو سر ذلك؟ تقصد
2: المؤلفين في التفسير؟ نعم،, نعم
5: المؤلفين في التفسير. طبعًا هؤلاء من المتأخرين. عندما نقول متاخرين من اي قرن نقصد يعني بعد القرون المشهوده نعم. بالخيريه نعم. اصلا لم يبدا التعريف تقريبا الا في نعم. فاذا اردنا ان نجد كتب السنه من المفسرين وجدنا الطبري، البغوي، ابن كثير والباقي وقله اما البقيه السر بارك الله فيك واضح جدا لان
2: المذهب السلفي هو عزيز في كل هالسنين وهذه القرون فإذاً من الذي سيؤلف في التفسير كأولئك الذين ألفوا في الحديث يعني مثلاً نألى عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو الله أعلم وهو أشعر ومن قبله وهو أحفظ منه أعلم منه حافظ من حجر العسقلاني ومن قبله النووي كل هؤلاء شاعره ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيله هذه القرون التي تلت القرون الثلاثه المشهود لها بالخيريه. فاذا هذا امر طبيعي.
5: الله مرتبط بهذه الاسئله. الحظ ايضا مع الحمد لله هذه الصحوه الطيبه والاقبال على العلم. أن نسبة الإخبار على حفظ كتاب الله وبالذات تفسيره قليل دروس قليلة جداً. جدا أن لم تكن معدومة فما هو أيضا رأيكم
2: هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن نعم. حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آي وأنا لا أستطيع أن تفاضر فأنا أستعين ببعضكم لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا. والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة هذه. ومن ذلك إلى دروس
5: التفسير، الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. آه. مقلة.
2: الآن دور علم الحديث وبس. نعم. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. نعم. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
5: بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ أخذنا تفضل وجدت أن أستغفر الله أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه لكني بدأت ألحظ شيء من هذا أن بعض طلبة العلم صغار بالسن السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان يعني مثلا يعارض الألباني نعم او الفق يعارض او حتى يعارض الشيخ أو ابن عثيمين ي... فهذه الظاهرة انا خائف منها يا شيخ
2: نحن رجال واولئك رجال بل قالوا هذا لكن رد عليهم يا شيخ آه.
5: قال واحد هم رجال وأنت دجال.
2: <تصفيق>
5: <تصفيق> لأن مرة كانت القضية في <تصفيق> الصحابة، فبدأ وصل النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال قال لا هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم، وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي أحد من الإخوان لكنه يعارض الألباني. أو يختلف مع الألباني، فقلت صارت القضية ها... نعم. وفلان نعم. يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عزيمين
1: كأنها سلم الآن صارت من أجل
5: تحقيق نعم. المآرب وال... حب سوء.
2: الظهور يقطع الظهور.
1: والله نعم. أعجبتني
5: هذه الكلمة بلغتني عنكم.
2: وهذه آفة الشباب العنصر حاضر الحاضر إلا من عصم الله, الله
4: وقليل ماهم
2: الله
4: لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان الله